0: Con una sólida actuación ante Filadelfia, el coreback Dwayne Haskins emerge como una alternativa para Pittsburgh Steelers, supera ya a Mason Rudolph por la batalla del segundo coreback y surge como una buena alternativa en caso de lesiones para Big Ben. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias a todos por estar ahí presentes. Un abrazo en YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Aquí estoy, queridos amigos. A ver, el tema del coreback en Pittsburgh ha sido polémica meses. Big Ben, su contrato de 43 millones, la renovación, sus 38 años, Mason Rudolph, la bronca contra Cleveland, su escaso progreso. Pittsburgh hace unos meses estaba en un gravísimo problema en el coreback porque tenía que un contrato firmado con Big Ben por 43 millones para este año. Big Ben tiene 38 años, es claramente un coreback frágil, que no aguanta toda la temporada, eh, y, y no tienen un suplente, porque Mason Rudolph ha sido todo menos una alternativa real. De pronto traen como agente libre a Dwayne Haskins. No quiero sobre reaccionar al momento, no quiero exagerar la nota, pero después del partido ante Filadelfia, Dwayne Haskins deja muestras de que es una alternativa interesante. Por lo pronto, en mis evaluaciones, ya está arriba de Mason Rudolph. Haskins es ya el quarterback 2 en Pittsburgh, y si Pittsburgh no tiene tres quarterbacks, Rudolph se va del equipo. No, de hecho, no me sorprendería que Rudolph se vaya del equipo, y quien se quede como tercero, siga siendo Joshua Dobbs, que, sigue, que por ahora es el tercero, y lo fue la temporada pasada. Haskins ha jugado bien, a ver, amigos, en el partido inicial, primero, ¿quién es Dwayne Haskins? Porque siempre hay fanáticos nuevos, jóvenes, hay que darle contexto. Amigos, Dwayne Haskins fue una primera selección de draft de Washington en el 2018. Un chavo muy interesante. A ver, amigos, Dwayne Haskins, en su último año colegial en Ohio State, lanzó pases para... 4,831 yardas, casi 5,000, eh? se quedó a 170 yardas de las 5,000, 50 envíos de touchdown, 8 intercepciones. A ver, este año, Mac Jones, el coreback de Alabama, que es, lo tomaron los Pats y que es el gran coreback de este año, por la estadística que tuvo la temporada anterior, quiero decir, el de mejores estadísticas la campaña pasada colegial, me queda claro que el mejor coreback pues, fue Trevor Lawrence, reclutado número uno global para Washington de Clemson. Mac Jones, estadísticamente, el año pasado tuvo, con Alabama, 44 envíos de touchdown cuatro intercepciones. Haskins tuvo 50 de touchdown, ocho intercepciones en el 18. Es un talentazo, o eso parecía ser. Y si le suma a usted, pues que el chavo mide casi dos metros, que tiene una bazuca en el brazo derecho y que atléticamente es muy interesante, es un prospecto atractivo. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, la temporada pasada en Washington, siendo capitán del equipo, coreback titular del equipo y con malos números... Anduvo haciendo ahí tonterías a mitad de temporada y en redes sociales. No cabe la pena, no, 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 no tiene caso en entrar en detalle. Y lo corrió a Washington y se quedó sin chamba. Y para fin de año lo firmó Pittsburgh para darle una segunda oportunidad. Miren, amigos, yo creo que todos en la vida merecemos una segunda oportunidad. Para empezar, todos. Segundo. Eh, todos nos equivocamos. Miren, permítanme usar una frase de un amigo mío, si bien un poquito groserona. Pero mi amigo me dice, ¿sabes para qué existe la juventud? ¿Para qué existe la juventud? ¿Para qué? Pregunto yo. ¿Para cagarla? <risa> bueno, pues probablemente sí. Probablemente sí. Pero, amigos, el tema es que cometió sus errores, Mason Rudolph. Pero, perdón, cometió sus errores, Dwayne Haskins. Ya los pagó. Fue muy violento ser despedido de Washington el año pasado. Era titular. Bueno, el chavo tiene una segunda oportunidad y miren, lo que hizo contra Filadelfia fue muy atractivo, muy interesante. En la segunda mitad, del, entró en el primer cuarto como relevo de Mason Rudolph. Quiero decirle una cosa, Mason Rudolph en dos partidos no ha dirigido una serie ofensiva de touchdown. No me refiero a pase de touchdown, que haya terminado en touchdown. O sea, Mason Rudolph ha sido 100% ineficiente en playoffs, en pretemporada. Y llega Dwayne Haskins y empieza a hacer las cosas de manera muy interesante, muy interesante. Eh, entra la primera mitad entra como relevo en el, en el primer cuarto, en el juego ante Filadelfia, que fue el partido anterior, el juego 2 de pretemporada para Pittsburgh, debido a que jugaron el partido 1 en el Salón de la Fama contra Dallas. Entra Haskins de relevo en el primer cuarto y se le vio muy, muy, temeroso. Aunque completó 8 o 9 pases, pases muy chiquitos, semejante a lo que hizo contra Dallas. Si usted ve a Haskins en el juego inicial de pretemporada contra Dallas, bueno, miedo no, terror. Haskins completó en ese partido 8 de 13 pases para 54 yardas, imagínese, 8 pases completos para 54 yardas en toda su actividad y cuando usted ve el cuadro de yardaje de los pases de Dane Haskins, lanzó uno de más de 10 yardas, lanzado, que fue incompleto. Todos sus pases fueron de 9 yardas o menos. Entonces, realmente fue una actuación muy temerosa. Pero bueno, entra en el primer cuarto ante Filadelfia y aunque al principio lanza muy chiquito, muy cortito, igual que en Dallas, le repito, completa 8 de 9 para 77 yardas, en el segundo medio, ahora sí, se soltó el pelo. Se soltó el pelo y empezó a hacer cosas interesantes, muy interesantes. Eh, dirigió una serie ofensiva que terminó en Touchdown, una carrera una de una yarda de Anthony McFarland, pero fue una serie ofensiva en la que llegaron hasta ahí gracias a un envío de 18 yardas a Cory White. Okay. Eh, en el segundo medio, completó 10 de 15 pases para 118 yardas. Y además, tuvo un envío de Touchdown, que fue de 22 yardas, para Anthony Johnson. Y, y tuvo una tercera serie ofensiva, que terminó en acarreo de touchdown de una yarda de Jalen Samuel. Y una serie ofensiva más que terminó en gol de campo. Un gol de campo de 22 yardas. Amigos, fue sumamente productivo. Claro, aquí, stop. Fue solo un partido. Es pretemporada. Quietos todos quietos todos. Miren, amigos, yo entiendo, hay que tomar hay que tomar con cautela las cosas, eh, pero, amigos, con la urgencia que tiene Pittsburgh de coreback, para mí ya es una alternativa interesante Dwayne Haskins. Y miren, la batalla con Mason Rudolph, bueno, claramente la está ganando. En el partido este que estoy refiriéndome ante Filadelfia, Rudolph completó 8 de 9 para 77 yardas. Sigue sin touchdown y sigue sin, inter sin intercepciones. Ya lleva dos partidos. ¿ok? Haskins terminó ante Filadelfia, 16 completos de 22 lanzados, 161 yardas, y ya tuvo ese envío de touchdown, y como le decía, generó tres series ofensivas de puntos, su pase de touchdown en una, acarreo de touchdown en otra, y un gol de campo en otra, Fue claramente productivo. Eh, yo siento que Pittsburgh necesita valorar, cada día más a Dwayne Haskins. ¿Por qué lo digo? Amigos, ¿usted le apuesta a que Big Ben va a estar sano y va a jugar los 17 partidos de la temporada? Por Dios, eso no ha ocurrido en años, pero muchos años. Que Pittsburgh lo vaya a hacer este año, que Big Ben esté, por Dios, Big Ben siempre se lesiona. Y con todo respeto, las lesiones son cada vez más, más graves, más delicadas. Entonces, todo indica que será necesario reemplazarlo y si lo van a reemplazar Haskins es una alternativa más real de lo que Mason Rudolph me voy más a detalle el tablero de yardaje por pases de Haskins ante Filadelfia lanzó dos pases de más de 20 yardas aire los dos los completó uno para 24 yardas, otro para 22 que fue el de touchdown ¿Okay? entonces en pases de más de 20 yardas se fue 2 de 2 para 46 yardas y un touchdown, cero intercepciones, buenos números, en pases de 10 a 19 yardas, se fue 2 eh, de 5, para cero touchdowns, cero intercepciones, yardaje muy corto, 37 yardas, y lo demás lo generó en yardaje corto, de pases de menos de 10 yardas, ya fue un coreback más versátil, ya fue un coreback más interesante, miren amigos, vale la pena, Valorar lo que le ha dado Mason Rudolph a Pittsburgh. A ver, muchachos, este muchacho, este muchacho tiene un gran problema. Mason Rudolph ha sido muy incapaz desde que llegó a Pittsburgh. Ha generado poco, casi nada y todos, todos, sin duda, lo vamos a recordar por esa escena contra Miles Garrett de Cleveland, cuando Miles Garrett le quita el casco y le golpea la cabeza. O sea, claro, es una escena en la que Rudolph es la víctima, no el agresor, pero es una escena vergonzosa que va a pasar a la historia y que es la etiqueta con la que está marcado Mason Rudolph. A ver, ¿qué ha hecho Mason Rudolph en Pittsburgh en estos dos años, dos años que lleva en el equipo? Temporada 2019. Jugó poco, ¿eh? jugó en ocho partidos, que no es poco. Eh, completó 176 de 283 pases vaya, tuvo mucha actividad 62% de completos, ok, pero ahí le va la bronca 13 touchdown 9 intercepciones ¿cuántas veces usted y yo, amigos hemos dicho que la clave para evaluar un coreback es su balance touchdown intercepciones, vaya no la clave el primer punto que hay que voltear a ver un coreback elite en la NFL, barato debe tener dos pases de touchdown por cada pase interceptado si a Mason Rudolph lo interceptaron 9, mínimo debería tener 18 pases de touchdown, tuvo 13 es un balance malísimo, no malo, malísimo 2019, y nos vamos a la temporada pasada la del 2020, donde jugó mucho menos, solamente lanzó 43 pases, completó 25 que son pocos, tuvo dos touchdowns, una intercepción amigos, Mason Rudolph ha tenido sus oportunidades en Pittsburgh las ha tenido claramente le han dado juego en nueve partidos como titular ha jugado en 16 partidos. Oigan, yo creo que son bastantes. Y, y con estos números ya no hay mucho que buscarle al señor Rudolph. Y, y como le decía Haskins, es un proyecto interesante. El chavo, lo que hizo en Ohio State, a mí me parece no bueno, bestial. Muy pocos corebacks colegiales logran lanzar 50 envíos de touchdown. Pero bueno, esos números a mí me llaman la atención. Sinceramente, Creo que, creo que son números que hay que llamar la atención. Pero miren, le voy a decir una cosa. Eh, el tema con, con Dwayne Haskins es cuando usted se mete a los números un poquito más especializados. La NFL y todos los deportes, lo he dicho mil veces, se lee en números. Y a ver, ya vimos los números globales de Haskins, que lanzó, que completó, los touchdowns. Ok. A ver, en pases de tercer down. Okay. En pases de tercer down, en la jornada contra Dallas, en el partido número uno de la pretemporada, en tercer down se fue el señor Haskins tres completos de cuatro lanzados para 13 yardas. Nada. Y de hecho, aunque completó tres pases, nunca logró convertir el tercer down en esas oportunidades. Contra Wash contra Philadelphia, completó siete de nueve en tercer down y siete primeros y 10 de tercera oportunidad. Eso es bien valioso. Ya rascando números más especializados, encontramos cosas muy interesantes. Y, y además, en tercer down, de esos siete completos de nueve lanzados, fueron 96 yardas. Y otra más, el envío de touchdown de 22 yardas fue en tercera oportunidad. Amigos, el tercer down en este jueguito llamado fútbol americano es la jugada clave. Tú eres tan bueno como bueno seas en el tercer down eres ofensiva bueno si eres bueno en el tercer down tus ofensivas continúan, continúan, continúan y si siguen avanzando terminan en touchdown si no eres bueno en tercer down obviamente entregas el balón inverso a la defensa si eres bueno paras la mayoría de los tercer downs para recuperar el balón ser bueno en tercera oportunidad es la vida en este juego y si eres coreback tus números en tercer down son fundamentales yo encuentro aquí cosas muy interesantes en este chavo. Miren, es solo pretemporada. Ahora que hice el podcast, perdón, Steelers, que haga referencia a los Pats, yo sé que se odian, pero discúlpame. Ahora que hice el podcast de Mac Jones sobre los Pats, mucha gente me dice, te alocas. Es un juego de pretemporada y ya lo quieres hacer titular. Amigos, en la NFL no hay desperdicio. No hay juegos inservibles. No hay, mo no hay momentos basura. Todo tiene un valor. Y en la pretemporada, lo más importante es generar competencia interna. Pittsburgh la generó. Es claramente Dwayne Haskins contra Mason Rudolph por la, el puesto de coreback suplente detrás de Big Ben. Y siendo lo frágil que es Big Ben, quien se quede de segundo coreback sabe perfectamente que va a tener momentos de juego. Los va a tener. Y eso es fundamental. Un coreback suplente es decisivo en esta liga. A menos que seas un equipo superestrella, a menos que tengas a Mahomes, a menos que tengas a Lamar Jackson, a Josh Allen, a Tom Brady, a Aaron Rodgers, a menos que tengas uno de esos, nunca requieres un coreback suplente. Porque esos son los titulares, las superestrellas, y nunca se lesionan. Los demás equipos, los ordinarios, requieren de un coreback suplente. Y, y, y eso no está mal. Simplemente... Son las condiciones y hay que saber reemplazar al titular. Pittsburgh reitero por el tema Big Ben claramente requiere de un suplente, pero un suplente capaz, un suplente que te pueda ganar el partido, que te pueda mover el balón, que te pueda mover el balón por aire y por abajo. Miren, otra cosa de Pittsburgh, a ver, para, para cerrar con este análisis, que me interesa mucho? Los Steelers, cuando empezó esta, esta pretemporada, yo les decía, una cosa que a mí me parece terrible en Pittsburgh, terrible, es la línea ofensiva. Yo creo que los Steelers no traen línea ofensiva y es muy grave, muy grave la condición en la que llegan. Bueno, después de estos dos partidos, de que me sirve una cosa. En el partido uno entre Dallas, sufrieron una captura de coreback. Una. Pero además, cero golpes al balón, cero, cero balones bateados. Cero golpes al coreback. Y solo una captura ante los Dallas Cowboys. Segundo partido, la semana pasada, ante los Philadelphia Eagles, la línea ofensiva de los Steelers en protección de pase a sus corebacks, le voy a dar los números. Ante, ante Philadelphia, otra vez una captura de coreback, es decir, dos en, un, una por cada juego, hasta el momento, con un, un balón bateado al coreback y dos golpes al coreback. La, la protección de pase hasta ahora es bastante buena. Es muy respetable. Y mire que bueno, Dallas trae broncas para presionar a los corebacks. Filadelfia tiene armas muy interesantes. Filadelfia tiene ya a Derek Barnett a Fletcher Cox, que son unos salvajes atacando el coreback. Y que Pittsburgh entregue estos números son un buen presagio. La línea ofensiva se ve bien, se ve aceptable. Y los corebacks están haciendo pues, una competencia que llama la atención. Amigos, valórelo usted. Para mí... Dwayne Haskins está dando pasos sólidos a ganarle la suplencia del coreback en Pittsburgh a Mason Rudolph. Y si Mason Rudolph pierde ante Haskins, en mi opinión, se va del equipo. No lo van a dejar de tercer coreback. Lo van a cambiar, se va a quedar como tercero Joshua Dobbs y Dwayne Haskins se va a convertir en una alternativa muy seria. Porque si hay una cosa que le cuestionamos a Pittsburgh antes de esta pretemporada, es que Pittsburgh no había iniciado el proceso de renovación de coreback. Está claro que Big Ben se va a ir muy pronto. Le dieron un nuevo contrato por dos años. A ver, Big Ben se va en el siguiente golpe que le den. Está sumamente tocado. Pero si se va Big Ben, ¿quién entra? El primer suplente. ¿Y si es Haskins? Vaya, lo que estamos hablando de Haskins es relevante porque estamos hablando de un coreback que seguramente va a jugar en la temporada. Va a jugar de poco a bastante a tiempo muy relevante, y como están las cosas, a lo mejor es el relevo de Big Ben, yo no estoy diciendo que sea el correcto, yo no estoy diciendo que vaya a ser exitoso, pero como están las cosas, podría ser el relevo, un relevo que Pittsburgh se ha tardado en generar le han dado tanto amor, tanto dinero y tanta credibilidad a Big Ben que ni siquiera han pensado en renovarlo y eso ya les está costando. Si Dwayne Haskins surge de la nada y le resuelve esa bronca, convirtiéndose uno en el coreback suplente, pero un coreback suplente confiable, un coreback suplente que te puede ganar partidos, que te puede mover el balón, que te puede rescatar un juego, que te puede mover el balón por aire, atacar zonas profundas. Si eso, si eso hace Dwayne Haskins, fantástico que no lo hace Mason Rudolph, y dos, al lograrlo, se va a convertir en un coreback un eventualmente titular, porque, perdón, pero Big Ben no va a jugar los 17 partidos, se va a lesionar tarde o temprano, repito, de poco a mucho, y eso lo va a jugar Haskins, y podría ser, podría ser, el tema del relevo que hemos estado esperando hace tanto tiempo en los Steelers. Amigos, bienvenidas a sus opiniones, bienvenidas a sus comentarios, gracias por escucharme, cuídense mucho, use cubrebocas, les mando besos y abrazos a todas y a todos, nos vemos pronto, gracias en Spotify eh, Podcast, en YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Estoy de regreso cada semana por los Estilos, ya lo saben. Abrazo, gracias, buenas, buen día, buen día, buenas tardes, cualquiera que sea.